0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是一、e、等，年终就快到啦，不少人呢其实都在等最后一波的发年终奖金，对吧？那其实股票市场的年终奖金基本上已经在前阵子，也就是除权洗的时候啊、呃，大致都已经发完了嘛。因为除权洗的概念其实跟嗯、呃，公司去年有赚钱，然后要发钱给员工的概念是一模一样的，只是他是发给的对象是我们这些股东们嘛。哦，所以其实我很少很少在介绍这种有配息的公司啦，因为认识我的都知道我的风险偏好是比较高一点的。哦，所以我都会比较找那种未来性高，然后利差有机会还不错的一些公司。但是呢，总会有几档股票呢，同时兼具我所喜欢的资本利得，也就是利差的部分，然后呢，也兼具大众所喜爱的稳定配息这个重点字样。那今天介绍的这一间公司呢，说不定就是你未来领到年终的时候可以去注意的一间标的。那我们今天要来聊的这一间公司呢，它的产业类别呢是属于被动元件类的。那在介绍这间公司之前呢，我们先来了解一下什么叫做被动元件，什么叫做主动元件。主动元件呢，算是我们一般人比较常可以接触到的，但是这种主动元件基本上就是需要用电源来驱动的，举凡像是 LED 灯或者是电晶体等等。基本上就是需要电力去推动它，它才有作用的一个东西，叫做主动元件。而被动元件呢，它比较像是一个绿叶的概念，它是一个陪衬的配角。那主要呢，被动元件呢，我们常听到的就是电阻、电容还有电感这种，在我们练这种理工科电子科系呢，才有可能会去接触到的一种元件。电阻呢，不外乎呢就是在阻挡一些东西嘛，基本上就是拿来调整电流或电压的。而电容呢，就是在储存能量的一个元件。而电感呢，比较少人会去听到，但是它主要的作用呢，其实是在过滤一些杂讯。哦，我们其实很多元件呢，有电流通过之后，都会散发出一些电磁波出来。那这个电感呢，就是为了过滤掉这些杂讯。那其中呢，这三个元件里面呢，大家最常会去听到的，估计就是电容啊。因为电容未来的可塑性是来的比另外两者还来的高。为什么呢？因为5 G、云端、物联网、自动驾驶这些跟 IC 相关的设计呢，它们很需要大量的电容在他们的 IC 元件上面。而电容呢，又以 MLCC 这种基层陶瓷电容或者是铝质电容。这两种电容呢，为未来的这个成长性较高的一个产品。那什么是 MLCC 基层陶瓷电容呢？你可以想象一颗 h y d r u 然后把它缩小到我们电路板上面一个小小的 IC 元件的物体。通常，基层陶瓷电容，也就是 MLCC 呢，比较常用在一些高阶的产品上面，像是手机呀、啊。或者是我们的汽车产业的自动驾驶的那个 IC 晶片，还有电脑的主机板也会有这些的存在。那大家最常可以猜的应该就是电脑主机板，所以，大家如果有兴趣想看看那个长什么样子的话呢，不妨把你的电脑的侧盖打开，然后看一下主机板上面有一颗长方形的，应该不止一颗，通常会蛮多颗的。哦，过去以往呢，我们会认为，如果你的储能要大的话，也就是你的电容的值要高的话呢，估计你的电容这个被动元件的体积就要很大颗。而事实上呢 ，MLCC 它就是解决了这件事情，它可以拥有小的体积，但是它电容值很高。而过去被动元件不那么被重视，其实最大的原因还是跟汽车产业比较有关系。以前我们过往电脑跟手机，大不了就是几百颗被动元件在个产品上面而已。所以影响被动元件的最主要因素呢，还是在汽车产业上面。而过往呢，一台汽车呢，大概最多了不起就是两千多颗、三千多颗。而随着现在呢，走进电动车的时代呢，自驾车这些概念出现之后呢。一台电动车，它所需要的被动元件可能高达有上万颗，所以这也是为何呢？被动元件呢，在这几年呢，逐渐的被大家去看到。虽然前阵子哦，被动元件，我们台湾的被动元件龙头嘛，国巨，从一千多块钱一路跌跌跌跌到现在四百多块钱而已。但你说被动元件的需求就有因此而减少吗？不，反而还变得更多。而且也有不少的公司呢，都已经宣布了要调整被动元件的价格，已经不是第一次调整了，应该已经调了两三次以上了。而被动元件的缺货潮呢，仍然要延迟到半年以上。所以市场上呢，你说只有 IC 在缺吗？其实基本上所有电子产业的东西呢，都已经大幅的 delay 所有交期了。但是呢，我们讲到台湾的被动元件，我们估计想到的就是那几间哦，比如说像国巨，哦像华新科，像和声堂，像丽隆链等等，哦这些公司呢不乏股价其实都还蛮高的了。而我今天要跟大家介绍的这间公司呢，其实是用另外一个角度来看被动元件，而这间公司呢叫做日电贸，股票代号3090。这间公司呢，估计不多人听过，但是呢，它是台湾被动元件最大的代理商。而代理商呢，顾名思义呢，就是它不是生产被动元件的公司，它是主要是拿来当做销售，也就是中油的部分，为上游跟下游的重要的连接桥梁啊。而日电贸呢，其实基本上在台湾呢已经做很久了。那它的口碑呢，基本上就是日、韩、台全部都会愿意把自己的原件呢交给他来卖。可是这样对上游的优势是什么呢？其实基本上就是透过过往日电贸的交情呢，已经可以拥有一个很完整的行销通路。也就是说，对上游来说，它减少了业务性质的开发；而对下游来说呢，好处就是。它可以减少库存相关的成本，也就是利用日电贸当做仓库的概念啊。我需要什么货，我随时跟你叫，你随时送给我这样子的概念。而且当中游呢有一个天然的优势，就是上游如果宣布要涨价呢，中游其实也可以跟进调涨我们的销售价格，而且呢、哦，它本身的成本可能会更低。什么意思？意思就是说，他过往呢已经有囤了一大笔的被动元件在自己的仓库里面了，而因为这一波上游的调涨呢，它所有的元件跟着调涨之后，它原先囤在库存里面的商品其实成本是更低的。正因为呢，它有这些喊价权啊，而且所有亚洲地区的被动元件厂商呢，基本上都跟它有相关联性。再加上未来晶片荒的需求，也就是5 G、云端、物联网、自动驾驶这些电动车相关的产业类别呢，都还是急需要被动元件。所以这间公司呢，对我来说，它是一个很好赚价差的一间公司。但是呢，细细进去看它的财报的部分呢，你会发现到它近十年来啊，平均的殖利率高达了九点零三而股价呢，也从2011年的最低23块左右，一路到今年最高点 63.1 块左右。而现今的股价呢，现在刚好是一个突破 W 底，差不多在55块附近的位阶。以现在的股价来看呢，跟今年相比呢，它并不算一个高位阶；而跟去年相比呢，它的位阶差不多来到去年的最高点。但是呢，哦，去年整年呢赚的 EPS 大概是 3.36 元左右，而今年呢，光是前三季就已经赚了 3.75 元 EPS， 所以光是前三季呢，它的获利呢已经超越去年全年了。而且以它现在目前的营收呢，估计哦，估计啦、啊，我自己预估的，今年大概保守来讲 4.5 到5左右的 EPS， 再加上呢，它每年呢配发这个。股息呢，它的平均配发率呢，大概这个近五年大概是八十五左右，所以明年呢预估大概 3.8 元左右哦，明年预估的配息哦，这个都以上是我这个粗估啦哦，实际详细的数值呢，还是要等到明年公布才为准啊。那以现在的股价来看呢，以我估计的未来的配发的股利率来讲呢，大概就是七左右。当然，讲这些呢，都是给希望拿来是一个稳定存股的一些粉丝们呢想听的话啦。那对于我来讲呢，还是在看重的是这一间公司未来的产业本质会不会越来越好，以及它的资本利得呢，能不能越叠越高呢？这才算是我比较看重的点。那当然，一档股票可以同时兼具一个高的殖利率，然后也有未来的不错的成长性的话呢。说不定呢，哎，也可以另类的为您找到一间还不错，可以让你存年终的一个好公司啦。那本期节目就到这边啦。如果喜欢我们的内容的话呢，还希望大家帮我们多多分享，分享链接呢都会打在我们下方的资讯栏里面。那有任何问题的话呢，都欢迎私讯我的 email， 一样同样我的 email 都会放在下方链接。那我们就下一集见喽，拜拜。